0: Fue encontrado muerto en su departamento. Ha sido diagnosticado con trastorno bipolar. Es una tragedia para la comunidad artística. Porque detrás de cada artista hay un ser humano. Esto es...
1: El lado oscuro del artista. Bienvenidos una vez más, amables radioescuchas de Ser World Media. Mi nombre es Axel Bryce. Y yo soy Alexander Thierry. Y esto es... El lado oscuro de Van Gogh. Hoy. Hoy, sí. Hoy es el lado oscuro de Van Gogh. Una figura completamente mística en la historia del arte... Llena de leyendas y mitos. Tenemos una gran información de su vida... Dada las cartas y algunos testimonios de gente que lo llevó a conocer... Pero está muy rodeado de misticismo, ¿no? De... Yo, yo no sé si junto con Da Vinci... Sea una de las figuras
0: como... Más eh, cargadas de, de leyendas urbanas, ¿no? Y como dices, hay muchísima información confirmada y mucha no confirmada. Esa es parte de lo interesante de, de Van Gogh, porque hay, hay datos que se tienen muy concretos de cosas sobre su vida y cosas trascendentales de las que nadie sabe nada. En realidad, fue una de las razones por las que escogimos que nuestro primer programa dedicado sea sobre Van Gogh, porque todo este halo de misterio lo hace un personaje muy interesante y porque es una de las figuras más importantes del de, de arte plástico. ¿no? Es uno de los pintores... ...más importantes de la historia... ...y la manera en la que vivió su vida... ...está estrechamente relacionada... ...con todo lo que pintó... ...yo no sé si en algún
1: otro artista... ...hay tanta relación entre su vida... ...y, y lo que fue creando... ...si sí, tuvo una vida tan trágica... O sea, ...fue verdaderamente... ...una vida de sufrimiento... Y ...desde pequeño... ...a pesar de haber vivido rodeado de artistas... ...de mucha gente reconocida... ...él fue reconocido... ...hasta, hasta que murió... ...él no pudo... Digámoslo así, saborear las mieles del éxito Porque toda su vida fue ignorado Toda su vida fue violentado Es, un, es una figura Que da mucho Para este programa Definitivamente, es una figura que tiene Un,
0: un lado oscuro que eh, A lo mejor a diferencia quizá de otros De quienes hablaremos, no es su culpa ¿no? es, uh -huh. es una figura Hasta cierto punto víctima ¿no? Y que desde lejos Aquellos que, que admiramos la pintura que creó Tienes un sentimiento como de compasión de cómo pudo haber pasado su vida Van Gogh, ¿no? Y, y hay numerosas películas donde ya la han contado porque es algo que a la fecha nos sigue pareciendo increíblemente interesante.
1: Sí, y ha sido interpretado por una gran cantidad de actores. Y han, han sido algunas películas muy importantes, muy galard galardonadas, todo. Pero incluso estas películas, entre ellas, son muy diferentes, dada... Lo que decías, esta, este no saber qué fue en realidad, ¿no? Y hoy hoy vamos a hablar de
0: eso, de muchas de las cosas confirmadas y aquellas que no, y trataremos de hacer como el mejor trabajo posible en sintetizar toda la información que, que encontramos en la investigación y toda una sí. vida llena de, de, de detalles y de historias y de, y de curiosidades y de una vida personal trasladada al arte. Y bueno, vamos a comenzar la, la vida de Van Gogh. Parece como como... Cliché decir que cuando vamos a comenzar donde nació, pero en este <risa> caso es el primer
1: hecho que marca el resto de su vida. Van Gogh nació en una pequeña ciudad llamada Sundert, al sur de los Países Bajos, y él no fue el, el primer hijo. El matrimonio tuvo un hijo antes que él, llamado Vincent, el cual falleció a los pocos días, pocas semanas de nacer. Entonces, cuando nace Vincent, lo nombran, vaya con el mismo... Con el mismo nombre y ya esto ya es un hecho bastante bastante duro para una persona. Claro, por supuesto. Un año
0: nace un año después y entonces deciden volver a poner el mismo nombre, o sea, ponerle el nombre del, del hijo muerto, del hermano no logrado de un año <risa> y antes. Él... Y ahí digo no vamos a ahondar en esto, pero desde psicoanálisis se estudia mucho como el, el tema del nombre y de la carga con la que, que la carga subjetiva que tiene que te pongan el nombre de tu hermano que se murió un
1: año antes. Y el mismo Vincent. ...pequeño de niño... ...paseaba... Uh, ...enfrente de una tumba... ...con su nombre... ...o sea... ...él llegó a ver esa tumba... ...con su nombre... ...debe ser una impresión... ...imborrable... ...en la mente de un niño... ...claro... ...porque aparte era igualito... ...era Vincent willem ...los dos
0: nombres... ...los repitieron... ...exactamente... ...entonces... ...desde ahí empieza... ...como el, el tema de... ...de Van Gogh... ...¿no?... ...que estudia un poquito... ...llega... ...como hasta estudios... ...nivel secundaria... Y su primer trabajo, curiosamente, empieza a marcar su vida, lo que después sería
1: su creación. Es como comerciante de arte. Así es. A los 15, 16 años aproximadamente, él decide que quiere dejar completamente los estudios. Y empieza a trabajar en esta compañía. Una, una compañía muy importante en ese tiempo. En la que después, su hermano Tío también comenzó a trabajar. Ajá, y termina siendo hasta gerente. Ajá. Se llamaba Gupil. Sí. Esa, esa compañía. Exacto. Y Tío trabajó ahí toda su vida. Y Vincent... Durante el tiempo que trabajó aquí tuvo un acercamiento muy importante al arte, obviamente.
0: Claro, empezó como a, a conocer un poquito de arte, pero conoce Vincent sobre Rembrandt en esa época. O Rembrandt que pintaba más retrato y cuyos cuadros tenían paletas oscuras. Muy y oscura. entonces eso después retomaremos que cómo va a influenciar el hecho de que lo que vaya conociendo tiene que ver con Rembrandt. Rápidamente fracasa en este trabajo, es despedido, él tampoco estaba como muy contento con ello... ...y se va a Inglaterra y empieza a trabajar... Eh, ...como en una cuestión religiosa, como ayudando a un padre, ¿no? Sí, cabe
1: mencionar que durante su tiempo que trabajaba... ...él, él fue mandado por esta empresa a Inglaterra... ...él rentaba un cuarto, bueno, le rentaban un cuarto... ...y en este cuarto él se enamora de una mujer... ...que no está muy, muy claro si fue la casera o la hija de la casera... ...y fue un amor que él sufrió mucho, obviamente no correspondido... Cuando la casera se entera, lo corre, después de algunas insinuaciones y demás, él regresa a casa y le cuenta a su familia sobre, sobre este altercado amoroso y se refugia mucho en la religión en ese momento. Él leyó muchísimo la Biblia y algunos otros textos religiosos en ese momento. Así es, y luego tiene este trabajo
0: con el padre y empieza a él como, como a metérsele la idea de estudiar teología. Incluso lo intenta el mismo tío que le había conseguido la parte de el trabajo de comerciante de, de arte le consigue entrar a una escuela a estudiar teología no, la, no termina los estudios lo describían como que realmente no se concentraba y demás, pero hay una preocupación de sus padres porque su acercamiento a la religión está empezando a tomar como tintes de fanatismo Sí, llegó a algún momento muy crítico también y entonces mientras está en Inglaterra trabajando, él empieza a hacer como bocetos del lugar en el que está como de la iglesia y demás, y se los enviaba en las cartas que le escribía a su hermano Teo. Y entonces Teo, que Teo es, es una figura central, no se puede entender a Vincent Van Gogh sin sí, entender Teo. a Teo. No hay, o sea, van estrechamente vinculados como pocos hermanos. Teo le recomienda que, ¿por qué no se concentra más en los dibujos? Que empiece a lo mejor a no pensar tanto en la parte religiosa, y eso que está haciendo de pintar eh, le dé como más tiempo,
1: ¿no? Vincent, durante su época religiosa, fue enviado como misionero a, a zonas mineras. Y él aprovechaba estas eh, estos paisajes y a esta gente, y era son muchos de los primeros dibujos que, que se encuentran de, de Van Gogh.
0: Claro, la, la primera parte de, de lo que él empieza a dibujar tiene que ver con cómo ve a la gente trabajando. ¿no? O sea, a él le llama mucho la atención como la gente trabajadora. E incluso en esa zona, la, la gente que trabajaba en esa mina lo conocía como. El Cristo de esa zona. Así apodaban a Van Gogh, Por toda esta idea religiosa que tenía. Y por cómo se acercaba a ellos. Entonces efectivamente. Sus trabajos. Eh, su primera etapa como pintor. Es gente trabajando. ¿no? Eso es lo que pinta. Y entonces. Eh, al final sí se acerca con sus padres. Que ya estaban traumados. Porque lo, lo tenían como por fanático religioso. Sí. Y les dice que siempre no. Que se va a dedicar a hacer arte. Y entonces en esa época. sigo, sí, Si sea, actualmente. <risa> que tú llegues con tus papás y les digas que te vas a dedicar al arte. Es Puede ser un tema, sí. claro. En esa época, bueno, eh, sus padres ven como un fracaso social que él decida dedicarse al arte.
1: Sí, en esta época él regresa a casa justamente y se enamora, aparte de, del tema del arte, se enamora de su prima. Y fue como uno de los amores centrales en la vida de Vincent. No fue correspondido, la prima acababa de enviudar. Vincent intentó acercarse a través de cartas. La fue a buscar a su casa, su familia tachó esto como desagradable, asqueroso, y si no mal recuerdo, en Navidad, o cercana a la fecha de Navidad, tiene una pelea con su padre y lo corren de la casa. Que aparte de Navidad, ya luego platicaremos, es,
0: es una, época, una época peculiar para Vincent. Él tiene un primo político que era un pintor eh, medianamente reconocido en la época, llamado Anton Mop y entonces eh, se acerca con, con su primo político, Anton Mobb y él es quien empieza como a formalizar la parte que él dibujaba y le empieza a enseñar a pintar, a trabajar óleo y como la parte
1: técnica que él no tenía. Van Gogh siempre se enorgulleció de haber sido autodidacta. Y según la investigación, ahí es, es, un, es un dato que no está del todo corroborado, pero hay quien dice que sí tomó algunos estudios de pintura humana, de figura humana, perdón, y de perspectiva. Pero en, en todo caso, esos fueron los únicos estudios formales que tomó, porque él no soportaba la escuela.
0: Y cuando Teo empieza a trabajar en, en esto que, que decíamos, la compañía Gupil de Arte, él empieza a tener como un poquito de dinero y le dice a Van Gogh que se concentre en, en la parte del arte como le había recomendado él, y empieza como a patrocinarlo. Y eso lo va a hacer Teo el resto de su vida. O sea, Teo va a enviarle y, env y enviar eh,
1: con... Cierta periodicidad, dinero a Van Gogh para que él pudiera mantenerse. Le enviaba dinero, le enviaba de vez en cuando litografías. Bueno, eso ya es en un, en un futuro en la vida de Van Gogh. Pero Theo, como, como ya mencionaste, fue una figura completamente central en la vida de Van Y en esta época Van Gogh se relaciona con otra mujer llamada Cien,
0: que era una prostituta que, te, aparte, tenía una hija y en ese y momento. Sí, en ese momento moralmente era raro, igual. Ciertos lugares todavía lo es increíblemente, pero bueno, en ese en ese siglo lo era. Y entonces la familia se escandaliza peor de que se
1: muda con una prostituta y bueno, ¿no? O que sea... también cabe mencionar que a este pequeño intento de familia, Teo lo termina manteniendo. El mismo dinero que enviaba Teo era para Cien, para sus hijos, que Cien y sus, sus hijos, la hija mayor y el menor era niño, fueron... Modelos en muchas muchos dibujos de Van Gogh. Algunas pinturas, la mayoría eran dibujos. Pero está inmortalizada en algunos bocetos. Muy interesantes, por sí. Y bueno, ahora que
0: tocas el tema de, de qué pintaba Van Gogh, ¿no? Pa pasamos de los trabajadores que pintaba a empezar a pintar personas, pintar retratos. Tiene una cantidad de autorretratos brutal. Lo conocen como el hombre. No, sé, no me recuerdo si es de las 100 caras o de las 1000 caras porque se
1: pintó muchísimo. ¿Tú sabes por qué lo hizo? ¿Por qué se pintaba tanto a sí mismo? Yo solo sé que él tenía esta fascinación de pintar o dibujar gente que, según sus palabras, había sido apaleada por la vida. Entonces, no sé si eso tenía algo que ver. No en este caso, digo, bueno, él evidentemente <risa> fue apaleado por la vida. Probablemente.
0: Pero tiene que ver con el uso que, que hacía del dinero de Teo. O sea, al principio él empieza a trabajar con modelos, pero lo encuentra muy caro. O sea, empieza a no tener la posibilidad de, de vivir... Y de pagarle a los modelos por su trabajo. Y entonces se encuentra mucho más sencillo pintarse a sí mismo. Y
1: una de las razones justamente. De que muchos de sus modelos fueron prostitutas. Es que cobraban más barato que pagarle a una persona para modelar. Claro, por supuesto. Sí. Aparte de que en esos tiempos. La prostitución y los burdeles eran, eran bien vistos. Claro, incluso estaban legalizados sí. en lugares como, sí, como los, Francia. Los como burdeles París. en esa época se decía que eran buenos para la salud masculina. Ya hablaremos al ratito sí. que lleguemos a París de eso.
0: Y... Como en agradecimiento al principio que, que está pintando, eh, Van Gogh estaba muy agradecido con Teo por apoyarlo económicamente. Y entonces le manda sus trabajos, le dice, yo siento que esto que estás haciendo por mí, de alguna manera lo estoy pagando con mi trabajo, con mi producción. Entonces te voy a enviar 10 cuadros que he hecho para que tú los intentes vender. E Irónica, y eso es algo que va a marcar eh, ese tema en, en Van Gogh, no se vende ninguno. Es como la primera decepción de, de Van Gogh intentando... Vender su arte De ahí se muda a Antwerp Antwerp En Bélgica, ¿no? Y e intenta ingresar en una academia de arte Y empieza a tener como los primeros conflictos Con la gente que se dedicaba al arte Que lo va a hacer también toda la vida Y le escribe a Teo y le dice Que para él la gente que, que enseña en esa academia es terrible Que no tiene ni idea de arte Y que le da una frase fantástica Y le dice Solo en el futuro
1: Demostraremos quién tiene razón Si ellos o yo y al final tuvo razón, la historia abrumadora. Después de esto, Van Gogh dejó Antwerp, traducido al español como Amberes en Bélgica, y decidió, él solito decidió que se iba a ir a vivir a París con su hermano Tío. Y le mandó una carta a, a Tío donde le dice que él va a llegar a, al Museo de Louvre y que vaya por él. Si ahorita las cartas no son algo práctico, imagínate. imagínate en esa época, entonces que de repente
0: yo no sé si cuánto tuvo que esperarlo en el Museo de Luz. Si el Watts luego no lo leen. Pero entonces se va así de la nada, de repente sí. decide mudarse a París. Y al principio París le encanta porque conoce a, a los artistas de la época un poco como como muestra Goody Allen en Medianoche en París, que todos convivían y compartían la vida nocturna y platicaban. Y entonces conoce principalmente a Monet y conoce a Toulouse-Lautrec. Y entonces empieza a ver que la pintura oscura y de retratos de Rembrandt, que era lo único que él había visto en su vida, no es toda la pintura que existe. Empieza a conocer a los primeros impresionistas, otro tipo de otra, otras paletas de colores. Y entonces de aquí al resto de lo que él pinta,
1: su paleta se llena de color gracias a, a estos artistas que conoce. Y que de hecho si tú buscas en internet las pinturas de esa etapa. Fue una etapa corta, dos, tres años, algo así. Pero sus pinturas evol evolucionan increíblemente. O sea, es completamente diferente el momento en el que él llegó que en el momento en el que él se fue. Fue una evolución increíble. A mí me encanta esa, esa um, evolución como se nota en sus pinturas. A mano de gente como Toulouse-Lautrec. Él conoció justamente los burdeles... Bueno, ya los conocían... pero Se adentró más en los burdeles... En que, los como cafés... Decías, eran legales en esa época eran en Francia... Legales, es, eran y bien, estaban, listos, sí, eran sí. bien vistos los hombres... Era de, un punto de, de reunión... Comunidad. Para esta sociedad bohemia... Que lo retrata Toulouse-Lautrec... Y okay. también Van Gogh... Van Gogh tiene bastantes pinturas de burdeles... Muy interesantes... Hoy Las mejores obviamente son las de Toulouse-Lautrec... Pero Van Gogh tiene unas bastante decentes... Que hay que ver... Y en esta época... Rodeado justamente de estos artistas, también le llega la, el arte japonés. Claro, empieza a
0: ver como, como pinturas o litografías japonesas que entre él y Teo empiezan como a coleccionar. Y sí, entonces él... hay una parte, una etapa del de, de arte de Van Gogh donde se ve claramente cómo empieza a combinar lo que ya había aprendido de Monet y de los impresionistas del momento. Lo empieza a combinar con la influencia japonesa y entonces se empieza a matizar y así va a ser todo el tiempo su arte. Todo el tiempo está influenciado por lo que ve. Van Gogh es increíblemente influenciable. Probablemente sea de los artistas más influenciables. Parte de su personalidad, parte de sus características. Tienen que ver que escuchaba mucho a los demás, ¿sabes? Estaba muy eh, sujeto a lo que de fuera dijeran sobre sobre él, sobre las cosas.
1: ¿no? Lo que también causó de repente que rompiera amistades con muchos de ellos porque no podía soportar una mala crítica. Exacto, y le pasó, ya llegaremos a, al momento en el que se va de
0: París, pero pero pasó, y entonces empieza a pintar lo que él ve en París, así como en su momento había pintado cuando estaba en Inglaterra trabajadores, y entonces hace un cuadro que es eh, medianamente conocido que se llama La Mujer, eh, La Patatera, ¿no? una mujer que está sí. trabajando con patatas, que aparte ahí tiene un, una anécdota curiosa de Van Gogh, que parte nunca fue alguien que, que tuvo demasiado dinero para vivir, o sea, Teo le enviaba como esta especie de mesada, pero tampoco era demasiado. O sea, Teo no era muy rico ni, ni le daba una gran cantidad de dinero a Van Gogh. Entonces, él tenía que ahorrar de muchas formas. Y así como dijimos hace rato que ahorró en no contratar modelos, también ahorraba en los lienzos. Él muchas veces reciclaba el lienzo y pintaba por el otro lado. Entonces, tú puedes ver cuadros increíbles, célebres de Van Gogh. Está el autorretrato de Van Gogh en el museo, el, el Met, en Nueva York. Y del otro lado está la mujer, la patatera. O sea, porque usaba los lienzos por los dos lados y podían haber pasado 3-4 años y reutilizaba un lienzo que, que en el que había pintado algo que no tenía nada que ver en color, en estilo, en todo esto que decimos ya había pasado muchas cosas en su vida y entonces el, el reverso de la pintura no tiene nada que ver con, con el frente, ¿no? Y entonces estos artistas que él conoce se reunían en una zona de París... Eh, ...que se llama Montmartre, donde está una iglesia del Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón... Mm -hmm. ...y entonces habían cafés ahí, y es lo que él pinta, él pinta lo que está viendo en ese momento en París... ...y el Café de París, que es una de sus pinturas más conocidas, es de esta época, de este momento. Y entonces como efecto también de la vida nocturna que está compartiendo con ellos se encuentra con una bebida que es una bebida que, que ha influenciado a muchos artistas, no solo pintores, también escritores, eh, personas como Oscar Wilde, que se llama Absent. ¿Qué, ¿Qué en es el español absent? Absenta. Absenta.
1: Okay. ¿Qué es? <risa> el Absent, la Absenta, es una bebida que en aquella época, cuando no había regulaciones, tenía un aproximado de poco más, poco menos de 90 grados de alcohol. Era una bebida... Brutal, hecha con la planta, la raíz de la absenta. Ah, licor de ajenjo. Licor de ajenjo. Lo solían tomar, eh, un, una eh, caracterizaba mucho a toulouse Lutrec, lo tomaba con un terrón de azúcar. Y era una bebida sumamente popular en esa época, de un color verde muy característico, y le llamaban helada verde. Helada verde. Lo tomaban, embriagaban, pero no solo era el estado de, de ebriedad, sino que te causaba alucinaciones en, en cierto grado. Y algunos artistas de aquella época lo usaban justamente como para inspiración, digámoslo así, para ver qué veían y entonces inspirarse, pintar, escribir después. Pero obviamente todos estos excesos, pues pasa factura después. Como lo han hecho muchos artistas que han probado, y ya lo
0: en algún momento hablaremos en un programa de la época del LSD en la que los pintores se, se meten así olisérgico para ver qué pasaba con los sentidos y cómo lo, lo pintaban, pero bueno, el absent y el hada verde. Incluso había una forma en la que eh, preparaban el, el absent con los vapores, y entonces los inhalaban y eso era más alucinógeno. Y entonces, bueno, estaban sometidos al consumo de esto, y empieza a tener problemas con su hermano porque empieza a producir menos y a... Beber más y vivir en la, en la vida nocturna. Pero los artistas con los que convivía en ese momento. Aunque iba con ellos a los cafés y eso. No le daban reconocimiento profesional. No lo tomaban como en serio como pintor. Incluso hay, hay fuentes donde dicen que se burlaban de, de él. Y entonces termina abrumado de París. Y un día le dice a Teo. En una ciudad como esta no se puede trabajar. Es imposible. Esta ciudad es demasiado para mí. Me voy. Y entonces se va a un lugar que se llama Arles, y esa es la siguiente etapa de Van Gogh.
1: Y cuando Van Gogh llega a Arles, que es un, un ambiente completamente diferente a, a la urbe que era París, bueno, que todavía es París, él, como ya dijimos, él pinta lo que ve. Entonces, en esta época de Arles, él pinta muchos paisajes, flores, eh, naturaleza muerta, y en estas pinturas se nota mucho ya la, la predilección por los colores eh, fuertes, el amarillo el, el, su color favorito y él alguna vez lo dijo fue un tono de amarillo, no recuerdo cómo lo describía y empiezan a notar estas pinceladas tan características en las en sus óleos fue una época muy muy interesante para su arte y aparte en, en el lado humano no es, es
0: la época más célebre que genera más morbo que más se conoce sobre Van Gogh en este tema del amarillo que, que dices tú él renta una, un lugar, un estudio, que le llama la Casa Amarilla, ¿no? De ese color, evidentemente, donde él tenía la idea de hacer como una especie de residencia artística. Él quería invitar artistas de otros lugares, creadores, y entonces convivir y compartir con ellos. Él le escribe a Teo, a su hermano, en una de las cartas que un artista no puede vivir en solitario, que tiene que crear en comunidad. Y es un poco ingenuo, porque ya no le había ido bien cuando estaba en París. Eh, ...con la comunidad artística, pero lo vuelve a intentar... ...invita primero a Paul Gauguin... ...y por la tormenta que ocurre en las nueve semanas que Gauguin está ahí... ...es el único que, que en realidad logra mudarse a la Casa Amarilla... ...y es el único que participa de este
1: sueño fallido de una comunidad artística. Gauguin no fue... ...no llegó de inmediato, no, no respondió la invitación de inmediato... De hecho, Gogán llega a Arl por, eh, porque se lo pide Teo. Y Teo, ya dijimos, no era un hombre rico, pero procuraba tener lo mejor para su hermano. Entonces, Teo se comunica con Gogán, lo convence a través de cartas, y Teo termina pagando todas las deudas que tenía Gogán, porque era, esa era una de sus excusas. Termina pagando todas sus deudas, y Gogán decide al final, bueno, ir a Arl, probar, probar suerte. Y con, con cierta, quizá, ingenuidad de,
0: de Vincent, creyó que iba a encontrar en Gauguin como un tipo de artista eh, melancólico, quizá incluso obsesivo como él. Y se encuentra en Gauguin a un hombre completamente distinto. Un hombre que había sido banquero, que le gustaba comerciar con su arte, que era mujeriego. O sea, Gauguin era la antítesis de lo que era Van Gogh. Y ese es... Uno de los múltiples conflictos que van teniendo. Incluso en los primeros días que está Gauguin ahí, él escribe a sus amigos y les dice que ya está harto, que ya no soporta <risa> vivir con Van Gogh, pero como tú dices, tenía un acuerdo monetario con Teo y eh, en una parte completamente interesada se queda, se queda eh,
1: convivir con esa razón. Gauguin y Van Gogh, eh, durante esta época en, en la Casa Amarilla, esta época de nueve semanas, tuvieron varias sesiones donde, donde pintaban juntos y se iban a algún lugar de al y eh, se sentaban y escogían diferentes motivos y aquí puedes ver justamente esa diferencia entre ellos dos estábamos revisando hace rato las pinturas de las sillas donde Gauguin iba más por por la parte imaginativa de, lo, de los sueños la silla está un poco adornada tiene algunos elementos que, que que hacen referencia como a esta parte imaginativa mientras la silla de Van Gogh está un poco más en en la tierra, un poco más de, de la vida real, tiene una cebolla ahí encima, ¿no? que, con la que intenta representar como campesinos, o la, la labor de, 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 crecer, de crecer cultivos, todo eso. Entonces, las pinturas son un claro ejemplo, un, un claro testimonio de, de cómo chocaban estos dos artistas. Es que imagínate esta escena, la primera vez
0: que intentaron sentarse a pintar algo en común, imagínate a Paul Gauguin, que, que es una escena brutal, ¿no? Imagínate a Paul Gauguin a la derecha, a Van Gogh a la izquierda, cada uno con su lienzo, y empiezan a pintar, y entonces la primera diferencia fundamental es que Gauguin dice hay que pintar con la imaginación. Y Van Gogh toda su vida, ya lo hemos dicho, había pintado lo que él veía. Para él no tenía lógica pintar con la imaginación, al menos no todavía. Gauguin sí iba a tener una influencia en que después Van Gogh lo pueda hacer. Entonces, para él se tenía que pintar lo que veía, así ya. Y a Gauguin eso le parecía ridículo. Incluso hay un cuadro donde Gauguin eh, se burla de, de Van Gogh, lo ridiculiza un poco, que se llama Van Gogh pintando girasoles, donde lo pone literal con un florero en una mesa y él está enfrente con su lienzo pintando literalmente lo que ve. Porque si había una parte de Gauguin que que... Eh, desdeñaba a Van Gogh Ga Gauguin era excesivamente soberbio como pintor, eh, como persona y, y como pintor, y entonces había una parte en la que desdeñaba a Van Gogh y en ese sentido eh, Gauguin tenía como otra ambición de la vida para él, Arl era como una parada temporal, él después quería mudarse a Haití, lo va a hacer digo, a, a Haití, perdón, a Tahití lo va a hacer y va a pintar mujeres polinesias y se va a acostar con ellas y va a vivir ahí, o sea, Gogán tenía una idea completamente diferente de, de lo que es el arte pero en, en este episodio eh, los conflictos como que empiezan a escalar y empiezan a crecer hay un momento en el que le critica un, un cuadro y después en la noche que están en un bar compartiendo Van Gogh le quiere aventar la copa que traen, quiere agredir a, a y entonces este periodo que va avanzando de nueve semanas, las peleas van en
1: aumento, en aumento, escalando. se sí, aumentan en frecuencia y aumentan en intensidad, hasta que llegamos a uno de, de los momentos clave, tal vez, de la vida de, de Van Gogh, Un, uno de sus momentos más llenos de misterio, pero de los que causa más morbo, como bien decías, en la que después de una gran pelea y todos los... Los problemas que Van Gogh siempre traía... Eh, pues una noche simplemente se corta la oreja.
0: Hay toda una información al respecto de la oreja. Hay todo un estudio.
1: Pero hoy no vamos a hablar de eso, ¿sí? Pues yo creo que no. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí? Porque desgraciadamente el tiempo no nos da... Para poder continuar hablando de este magnífico pintor. Una vez vi una figurita de Van Gogh... Un juguete como de unos 30 centímetros... Que tenía la oreja y se le podía quitar... Era una maravilla, pero estaba muy cara. Como un señor cara de papá. De Algo Bangkok? así, <risa> pero no solo se le podía quitar la oreja. Y tenía una venda para que se la pusiera Era maravillosa. Amigos de Ser World Media, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado en esta emisión. Los dejamos con el cliffhanger para que nos escuchen la próxima semana. Sí, busquen el siguiente episodio donde vamos a hablar
0: a detalle de la investigación más actual acerca del, del incidente de
1: la oreja. Porque aunque no lo crean, hay datos que hace uno o dos años tal vez siguen saliendo y se siguen renovando. O sea, es un misterio completamente actual, digámoslo, con, con una, una vigencia todavía.
0: Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, nos oímos en realidad con <risa> la verdad detrás de la oreja de Van Gogh y su descenso a la locura. Yo fui Alexander. Y yo soy Axel Brace. Hasta luego.